0: podcast y nuevo episodio de ya tu canal favorito, hablaremos de la pedagoga italiana María Montessori. María Tecla Artemisa Montessori, nacida el 31 de agosto de 1870 en Italia, fue la primera mujer médica y educadora italiana conocida por la filosofía de la educación que lleva su nombre y sus escritos sobre pedagogía científica. A una edad temprana, Montessori rompió las barreras y expectativas de género cuando se inscribió en clases en una escuela técnica para hombres, con la esperanza de convertirse en ingeniera. Pronto, cambió de parecer y comenzó la escuela de medicina en la Universidad de Roma La Sapienza, donde se graduó con honores en 1896. Su método educativo se usa hoy en día en muchas escuelas públicas y privadas en todo el mundo. María Montessori revolucionó los parámetros educativos existentes hasta este momento, poniendo al niño como auténtico protagonista de todo el proceso educativo. Transformó tan radicalmente la educación infantil que después nada pudo ser igual que antes. Primero porque creó unos nuevos materiales con objeto de favorecer el autoaprendizaje y después porque puso la escuela al alcance del niño, pensando que si algo tenía que cambiar y creía que había que cambiar muchas cosas, debía ser la escuela adaptándola al mundo infantil y no el niño. Siguiendo el método Montessori, los niños se desarrollan en un ambiente preparado, basado en unos principios naturales muy claros, autonomía, independencia, iniciativa, capacidad de elegir, desarrollo de voluntad y autodisciplina, con la idea de que el niño sea su propio maestro. Montessori no quería crear genios, sino dar a cada persona la oportunidad de poder desarrollar sus propias capacidades, por sí misma y con los otros. De esta manera, ayudar a los niños a ser unos seres más humanos, más equilibrados y más independientes. Montessori crea un ambiente educativo en el que el adulto y los alumnos, los materiales de aprendizaje, crean un clima de participación tanto sistematizado como espontáneo. El maestro Montessori actúa como guía de dicho ambiente, pero es en realidad toda la comunidad la que ofrece a sus individuos este ambiente acogedor y estimulador, tanto espiritualmente como materialmente. Este nuevo rol de maestro que favorece enormemente el aprendizaje cooperativo entre los alumnos, cuyas competencias sobre el trabajo en equipo y la interacción mutua encuentran un entorno y ambiente propios. El niño vive un proceso de autoconstrucción, se construye a sí mismo, ya que en su mente absorbente primero, razonadora después e integradora de todo lo que vive y pasa a su alrededor, relabora en su personalidad todas sus experiencias. En el aula Montessori, los alumnos gozan de un sinfín de posibilidades para trabajar según los propios intereses, hacen que la experiencia que viven los educandos sea mucho más vivencial y profunda. Las tendencias humanas se describen como una serie de comportamientos y actitudes que el ser humano manifiesta a lo largo de su crecimiento. Son unas actitudes que en realidad muestran el carácter verdaderamente humano de niños, adolescentes y adultos. Se pueden manifestar universalmente en cualquier ser humano, pero la doctora Montessori observó que se encuentran con mayor ...y menor grado en función del ambiente y las oportunidades vividas. En un entorno, pues favorecedor del diálogo, el movimiento, el trabajo... ...un niño muestra mucho más estas tendencias. De esta manera pueden ir apagándose el interés por cualquiera de ellas... ...o bien estimulándose en función del contexto... Es decir, las tendencias humanas se van manifestando más o menos en función de las oportunidades vividas para ser expresados. El segundo eje es el que nos informa los periodos sensitivos. Los periodos sensitivos son los momentos de especial predisposición que manifiestan los niños entre el nacimiento y ...y los 6 años de vida hacia los aprendizajes. De 0 a 6 es la etapa que Montessori denomina mente absorbente. De 6 a 12 años es la etapa del razonamiento, la imaginación y la memoria. De 12 a 18 años la etapa de la formación de la personalidad social. Y de 18 a 24 años la etapa de la vida real. Desde las edades más tempranas, el niño puede desarrollar su autonomía e independencia, no solamente con respecto a su proceso educativo, sino también en los demás ámbitos de su personalidad. La pedagogía Montessori describe qué características debe tener un aula para dar respuesta a la edad de los niños. En las primeras etapas de vida en las que el individuo está formando su personalidad y moldeando su carácter, se favorece en el trabajo y la actividad individual, facilitando la experimentación de la autonomía y el encuentro con uno mismo. Sobre esta base se propone más desarrollar las competencias sociales y de grupo, el niño que trabaja en un aula Montessori toma decisiones, asume responsabilidades, asume el error como parte del trabajo, respeta a los demás. Y por otra parte, la reunión de edades heterogéneas en una misma aula proporciona infinitas oportunidades de interacción social y ayuda académica y emocional entre los alumnos. En síntesis, debe entenderse por encima de otras apreciaciones sobre Montessori que la pedagogía que lleva el nombre de la doctora italiana aporta conocimientos sobre el desarrollo psicológico emocional y afectivo, ofreciendo datos concretos sobre qué necesidades deben cubrirse en cada etapa de desarrollo y sobre qué debe manifestarse en el niño y el adolescente como ser humano para poder afirmar que se está produciendo un desarrollo sano. Las llamadas tendencias humanas, los periodos sensitivos y las etapas de desarrollo que Montessori pudo observar en los niños con los que trabajó y que hoy pueden verse en un aula Montessori, dan luz sobre motivación, niveles de exigencia y de concentración, intereses y formas de aprender que dan al maestro Montessori la capacidad de orientar y reorientar la conducción del aula y de todos sus alumnos. Para finalizar con este podcast, y ya nos se aburran de mi voz, eh, María Montessori falleció el 6 de mayo de 1952 a la edad de 82 años en su casa de Holanda concluyó una vida de duros combates dedicada a la defensa del mundo de los niños. Había sido la primera mujer que obtuvo el grado de doctor en medicina de Italia y se especializó en neurología. Estudió antropología, filosofía y psicología, pero sin duda lo más esencial de su legado para el siglo XXI radica en su continua búsqueda científica y en su permanente deseo de conocer más, y mejor los secretos de la infancia Con este bonito aprendizaje Concluimos este podcast Tan interesante Que siento que No es algo aburrido Es algo que Realmente es muy bonito Escuchar Y pues saber de la vida De María Montessori Que fue una gran mujer Y que contribuyó mucho En esta vida Pero bueno los dejo y nos vemos en el siguiente podcast.